0: Willkommen zu einer neuen Folge von BingeHype. In der heutigen
1: Sonderfolge wird es gruselig, denn Tammy und Nicole plaudern über ihre liebsten Horrorfilme und Serien.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Sonderfolge von Binge. Hype. Heute geht es um Halloween. Ähm, Bincheib ist heute nur zu zweit vertreten, in Anführungsstrichen. Mit dabei bin ich, Tammy. Ich blogge auf uh, The Fantastic World of Mine. Hauptsächlich über Bücher, aber inzwischen auch über Serien und alles, was mein Herz so begeht. Be- bl- bl- begehrt.
1: <lacht> und mit dabei ist heute noch Nicole. Ja, hey, also ich bin Nicole, wie habe ich schon gesagt hat, ich blogge normalerweise auf Small Town Adventure und da spielen ähm, Serien und Filme, aber auch Bücher ähm, und persönliche Erfahrungen auch eine sehr große Rolle. Und wie sie schon gesagt hat, sind wir heute nur zu zweit, weil wir nicht so viele Horrorfans in unserer Gruppe haben, überraschenderweise. Ja, das finde ich übrigens auch sehr merkwürdig. <lacht> Aber gut, jeder hat
0: seinen eigenen Geschmack. Ich freue mich, dass wir äh, das wenigstens zu zweit, also dass ich wenigstens einen Verbündeten habe, der auch so auf Horror steht wie ich. Ähm, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Da das jetzt unsere erste Special-Folge ist, sozusagen, ähm, müssen wir mal gucken, inwieweit wir da die, die Fragen so beantworten können und ähm, ja hoffen, dass wir in Zukunft noch ein paar mehr solcher Sonderfolgen einbauen können. Nicole, welche Horrorserien hast du inzwischen bereits gesehen und welche ist
1: deine absolute Lieblingshorrorserie, die dich im Sturm erobert hat? Also ich äh, bin ja total der Fan von dem Genre, deshalb habe ich schon ähm, ziemlich viele Serien sogar ähm, gesehen davon. Also ich habe natürlich so ein bisschen die die Klassiker gesehen, also American Horror Story, was die meisten was sagen ähm, sollte. Da habe ich aber ehrlich gesagt bisher die ersten drei Staffeln nur gesehen. Ich würde gerne weiterschauen, aber Ja, die Zeit fehlt halt wie so oft. Ähm, Ich habe The Walking Dead natürlich gesehen, wobei ich auch hier sagen muss, ich pausiere. Aber auch viel The Walking Dead (lacht) habe ich reingeschaut. Ich habe Bates Motel angefangen. Ähm, Ich habe Stranger Things gesehen, was ja auch unter Horror geführt wird, auch wenn ich jetzt nicht finde, dass die ersten zwei Staffeln Horror sind, die dritte dann schon wieder ein bisschen mehr. Supernatural natürlich, wobei ich auch da sagen würde, ist kein knallharter Horror, hat aber einige Horrorfolgen wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und ähm, dann habe ich auch noch ein bisschen Unbekanntere gesehen, also Slasher zum Beispiel. Das ist so eine Anthologieserie. Da wird in jeder Staffel quasi ähm, ein neues Thema behandelt und ähm, die ist auf Netflix und Amazon Prime, kann ich zum Beispiel nur empfehlen. Ich habe Scream the TV-Series geschaut, die ich sehr unterhaltsam fand, ähm, vor allem weil ich halt auch die Scream-Filme gesehen habe. Harper's Island, was glaube ich niemandem was sagen wird, das ist auch. Ich kenne das! Kennst du? Ich fand fand's <lacht> ja. richtig cool. Das ist auch, da sind die auch auf so einer Insel und dann geht ein Serienkiller um und man muss dann quasi rätseln, wer war's denn? Und das ist und das Ganze ist eine
0: Hochzeitsgesellschaft, das finde ich noch viel krasser.
1: Ja, was ich cool finde, ist, dass Katie Cassidy, die man vielleicht aus Supernatural ja. und aus Arrow kennt, dort die Hauptrolle spielt und die macht das auch ähm, ziemlich gut. Und man hat ziemlich interessante Figuren, die man dann auch ins Herz schließt, wo es dabei teilweise wirklich echt wehgetan hat, wenn die dann ähm, gekillt wurden auf sehr brutale Weise und fand auch die Enthüllung eigentlich ziemlich gelungen damals. Schade, dass es die nie so groß ins deutsche Fernsehen geschafft hat, also dass das wirklich so ein Horror-Geheimtipp ist. Den können wir euch aber wirklich ans Herz legen, also
0: ich habe die auch total gerne geschaut, ich habe die sogar zweimal geschaut, Ähm, mit Dennis da nämlich noch einmal zusammen und ähm, also ich ich fand es auch beim zweiten Mal noch so, klar wusste ich, wer es war, aber es war trotzdem noch spannend und, ja, wie du schon sagst, halt auch cool äh, zu sehen, wie sich die Charaktere
1: entwickeln und dann auch schade, sich von denen zu verabschieden, ne? Ja, man kann ja beim zweiten Schauen dann auch viel besser auf die Hinweise achten, also um zu gucken, mhm. ob das dann wirklich logisch ähm, zusammenläuft, ob das zum, zum Killer passt, der uns dann präsentiert wird. Ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch Salem gesehen, die ist auch nicht so groß, das ist eine Hexenserie, wo die dann wirklich existieren und die auch, ähm, ja, in früheren Zeiten dann quasi spielt, also auch mit tollen Kostümen, aber halt auch echt einigen krassen Horror-Segmenten und Szenen. Der Exorcist habe ich die erste Staffel gesehen, ist auch nicht so bekannt. Das greift einfach die Ereignisse. Ja, wer, wer den Film Der Exorcist kennt, der weiß auch schon, in was für eine Richtung das zum Beispiel geht. Ähm, und ähm, ja, also einige. Ich habe auch Lore auf Amazon geschaut. Das ähm, ist eine Verfilmung von dem gleichnamigen Podcast, wo dann in jeder Folge eine urbane Legende vorgestellt wird, wo die herkommt. Das ist auch sehr gut gemacht. Aber mein Favorit, muss ich sagen, den habe ich nämlich jetzt bis zum Ende aufgehoben, ist ähm, Spuk im Hill House. Das habe ich Anfang des Jahres gesehen, da war ich ein bisschen später dran. Ähm, War auch gespannt, weil mir das so oft empfohlen wurde von meinen ähm, Bloglesern, die wissen, dass ich Horrorserien liebe, ähm, als eine der besten der letzten Jahre. Und ich muss zustimmen, weil ähm, es hatte einige wirklich ähm, gruselige Momente, wo ich auch erschrocken bin. Aber es war jetzt keine reine Horror-Serie. Also man hatte auch viel Familiendrama und dann fand ich es mit den Zeitebenen sehr schön, wie sich dann das Puzzle immer mehr zusammengesetzt hat und wir erfahren haben, okay, was ist denn wirklich in dem Haus passiert? Was ist mit der Mutter passiert? Ähm, ich fand das sehr gelungen. Ich fand dann auch das Ende sehr gut und bin da mal gespannt, ähm, was dann, wie dann die zweite Staffel wird, weil man da ja auch anthologiemäßig äh, mäßig verfährt. Ähm, ja, also wer es noch nicht gesehen hat, Horrorfans die auch wirklich auf eine Storyline setzen und nicht nur auf ähm, quasi blankes ähm, Abschlachten sozusagen. Ähm, dem kann ich Spuk im Hill-Haus, ehrlich gesagt ähm, ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, hast du die gesehen? Auf jeden Fall, die ist tatsächlich auch auf meiner
0: Lieblingsliste gelandet. <lacht> fand ich echt klasse. Ich fand, ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht. ich Also, oh, wie sage ich das jetzt am besten? Ähm, das Happy End, zu dem es im Endeffekt gekommen ist, fand ich, für eine Horrorserie vielleicht nicht so ganz passend, aber ich kann verstehen, warum man das gemacht hat. Ähm, aber vielleicht hätte ich mir
1: an der Stelle doch noch mal ein bisschen mehr, ja nicht unbedingt ein Happy End gewünscht. Ja, das Ding ist, als ich das Ende gesehen habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand ist es ja doch mal ein anderes Ende gewesen. wo ich mir gedacht habe, Das da stimmt, man-
0: das ist schon untypisch. Genau, ja. man hat
1: sich halt auch wieder was dabei gedacht. Ich weiß nicht, also ich habe das Buch nicht gelesen, ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich dann auch das das Ende ist, was uns im Buch quasi präsentiert wird. Ich habe jetzt nicht die Aufschreie gehört, dass man da so weit abgewichen wäre. Und dann, ja, ist es, dann hat man sich halt auch wieder an eine Vorlage gehalten, was ich dann wiederum auch nachvollziehbar finde, dass man dann vielleicht gesagt hat, nee, wir wir lassen dieses untypische Ende. Es ist auf jeden Fall mal was anderes gewesen. Die, Die Serie ist generell mal was anderes. Deshalb ob das Ende dann gefällt, ist natürlich Geschmackssache, aber es hat jetzt für mich nicht den, den Spaß beim Anschauen schmälert. Ich habe die in der Tat mit meiner Mama geschaut, weil wir beide Horror ähm, auch mögen. Ähm, wir wollten es eigentlich auch mit meinem Papa gucken, der ist aber eingeschlafen dabei, wie immer. <lacht> der hat sich dann gedacht, es passiert ja nichts, dem was zu viel Familiendrama. Ähm, ich glaube, der kommt, der, der ist dann doch eher so slashermäßig. kommt der vielleicht mehr auf seine Kosten, aber Mama und ich, wir fanden es echt ähm, beide ziemlich gut. Ich fand, die hat auch ganz tolle Schreckmomente gehabt. Also es gibt ja da diese eine Szene im
0: Auto, da bin ich fast vom Sofa gesprungen, weil ich mich wirklich zu Tode erschrocken habe. Das war echt genial gemacht. Also die, die spielen da schon so mit den Gefühlen und Emotionen der Zuschauer. Das fand ich schon ziemlich gut gemacht. Ähm meine Lieblingshorrorserien, die ich mir jetzt mal so aufgeschrieben habe, ich fange auch mit American Horror Story an. Allerdings habe ich da die letzten zwei Staffeln nicht gesehen. Alle anderen habe ich gesehen. Ähm, und jetzt aktuell, ich glaube jetzt im November kommt die neue Staffel raus. Da bin ich auch schon wahnsinnig gespannt drauf. Also ich werde, denke ich mal, meine Semesterferien jetzt noch dafür nutzen und ähm, <lacht> da ein bisschen mein Staffeldefizit aufholen. Ähm, was ich bei American Horror Story einfach so toll finde, ist, dass jede Staffel in sich abgeschlossen ist, aber irgendwo hängt es doch zusammen zusammen und ähm, also es, es ist nicht so schlimm, wenn dein Charakter stirbt, weil du weißt eigentlich zu 80 Prozent siehst du den in der nächsten Staffel in einer anderen Rolle wieder. Also das finde ich ja, finde ich ein, ein ganz cooles Konzept. Ja, dann auch Walking Dead und Fear the Walking Dead. Äh, bei Walking Dead bin ich tatsächlich auch aktuell, bei Thea The Walking Dead nicht. Da habe ich irgendwie die letzte Staffel bis zur Hälfte geguckt und irgendwie war mir das so langweilig. Da sollte ich vielleicht auch mal gucken, dass ich das zu Ende kriege. Aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, ich fand das Ende von der Staffel davor, fand ich echt klasse gemacht. Die haben auch so in der Mitte einen ziemlichen Durchhänger gehabt und dann wurde das wieder besser. Aber irgendwie
1: ist das so ein bisschen ausgelutscht, ich weiß auch nicht. Ich bin da ehrlich gesagt auch ähm, bei Fear the Walking Dead raus, weil ähm, es wurde gerade so cool mit diesen zwei Brüdern, die man eingeführt hat und diesen, wie hießen die, die Ottos oder so. Keine Ahnung, hießen die Ottos mit dieser Ranch und so. Das hat mir echt gut gefallen, wo auch Daniel Sharman und so. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, Und da war es richtig spannend und man hatte ja mit ihm auch so einen richtig... ähm, ja, soziopathischen Charakter, wo ich gedacht mhm. habe, ja, der ist interessant, wirklich, den kannst du gut hassen und er hat das gut gespielt und dann und dann bringt man so viele Figuren um, wo ich mir denke, und dann kommen irgendwelche komischen neuen Figuren, ich konnte zu denen keine Bindung aufbauen. Und dann bin ich ständig eingeschlafen, als ich weitergeschaut habe, und habe mir gedacht, boah, wenn du bei einer Serie so oft einschläfst, das ist kein gutes Zeichen. Deshalb habe ich Mhm. da jetzt gerade auch erstmal eine Pause gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die besser geworden ist. Keine Ahnung. Also bei The Walking Dead habe ich ja gehört, es soll wohl wieder gut geworden sein, jetzt die letzte Staffel. Aber ich habe da zum Beispiel bei der siebten Staffel aufgehört, weil, keine Ahnung, ich habe die Premiere geschaut und die konnte mich irgendwie nicht mitreißen, aber habe mich so auf ähm, Nigen gefreut, wegen ähm, Jeffrey De Morgan, der das ja auch so geil spielt und dann irgendwie hat mhm. mich mitgerissen. Und, ähm, aber ich, ich bin mir sicher, dass ich da doch irgendwann mal weiterschaue, weil ich jetzt die letzten Male schon mal so ein bisschen überlegt habe, willst du nicht doch mal weitergucken? Ähm, weil The Walking Dead fand ich schon generell besser als vier The Walking Dead, ne? Also auch vom Charakter. Ja. Und von den Figuren, also Daryl ist ja immer noch einer meiner absoluten Favorites, die da rumlaufen. Ähm, Von dem Ding her, ja, vielleicht doch irgendwann mal genau das gleiche bei mir American Horror Story. Ich bin echt gespannt, ob ich es im Herbst immer hinbekomme, die Staffeln weiterzuschauen. Ähm, Weil ich fand zum Beispiel auch die ersten drei Staffeln echt gut. Also die erste ist mein Favorit, ähm, die zweite hatte einige coole Elemente mit dieser Musik, die dich fast verrückt gemacht hat. Und Corbin mhm. fand ich halt mega gut besetzt. Und dann, was du halt schon gesagt hast, ich finde es halt auch so spannend, dass die Schauspieler in der nächsten Staffel dann eine Figur spielen, die dann komplett anders da ist, als das, was sie davor gemacht haben. Und das ist immer so wahnsinnig interessant dann auch zu sehen, finde ich. Ja, ich muss auch sagen, meine absolute Lieblingsstaffel bisher ist Freakshow. Ich fand die einfach so
0: genial. Ähm, das ist die, dass wo ich auslassen wollte.
1: Ist... Ehrlich? Wegen dem Clown. Ah, hast du Angst vor Clowns? Ich, ich mag Clowns nicht. Ich, ich würde nicht Angst sagen, aber ich mag sie einfach nicht. Aber ich habe trotzdem E's geschaut, lustigerweise, und fand den gar nicht so schlimm. Ähm, hab mir den schlimmer vorgestellt. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht. Bei Freakshow der Clown, ich fand den Clown schon fast schlimmer als der bei E's irgendwie. Hab, das war so eine gute Staffel. Also das ist meine Lieblingsstaffel Ich habe eine Folge mit meiner Cousine geschaut und ich so, ja, kommt der Clown denn schon? Und sie so, nö. Und dann kam der natürlich gleich in der ersten Folge. Und ich so, du hast doch gesagt, der kommt nicht. <lacht> ja, sorry. Und ich dachte ich nur so, wie es halt immer ist, weißt du, dieses Spiel, wo man jemandem sagt, nee, nee, der kommt nicht. Und dann freut man sich, wenn die Person da sitzt und sich nur denkt, boah, was tust du mir gerade an. Ähm, Oh, wie (lacht) süß. Mal schauen, ob ich die die noch gucke. Auf jeden Fall, die gucke ich nicht mit ähm, im dunklen Zimmer. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich habe mir dann außerdem
0: noch äh, aufgeschrieben: Scream. Allerdings habe ich jetzt vorhin gelesen, dass die gar nicht weitergeführt wird. Netflix will die nicht haben. Und ähm, also in in Amerika ist die dritte Staffel schon gelaufen, aber die werden wir in Deutschland nicht zu sehen kriegen, soweit ich das gelesen habe. Weil Netflix will
1: das nicht mehr haben. Ja, aber Netflix ja. hat das in Amerika angeboten auf ihrer Plattform. Das war nämlich ja, bei den Neustädtern dabei. Nicht. Und das finde ich jetzt, ja, wegen dem ganzen Harvey Weinstein-Skandal. Und dann denke ich mir nur so, ja, aber da haben doch so viele Menschen mehr dran gearbeitet. Und in Amerika zeigt es und in Deutschland nicht. Ich hätte die schon ja. gerne geschaut, auch wenn es ein komplett auf neuer Cast Fall. ist, was mich ja nervt. Aber ich hätte halt, ich fand halt das trotzdem das Konzept halt ganz cool und ich meine, Tyler Posey spielt mit, hätte ich schon gern gesehen ähm, und finde das halt schon unver- unverschämt, weil ich meine, bei uns kommt ja eh kaum noch irgendwas außer Eigenproduktion online, da hätten sie ja zumindest mal jetzt die neue Staffel von Scream draufhauen können, egal wie sie dazu stehen, weil in Amerika scheint es ja kein Problem darzustellen, also ja. Weiß ja, ich jetzt nicht.
0: zumal da so noch so viele ungeklärte Fragen sind und die haben auch die dritte Staffel, soweit ich das gesehen habe, das waren nur noch sechs Folgen oder sowas. Also ganz ehrlich, kann man doch mal eben hier auf den Markt schmeißen. Das hat man innerhalb von einem Tag durchgeschaut.
1: Ja, aber die Fragen werden ja nicht geklärt von dem Vorhergehenden. Das ist ja das, Nein. Was was doof ist ja die haben ja ein komplettes einen Re- also kompletten Neustart gemacht wo ich mir auch Ach, die machen noch- gar nicht weiter mit der Storyline nee nee und das finde ich halt auch ärgerlich weil ich fand gerade den Cast da so toll und ähm, fand die Figuren so klasse und das war ja sie wollten das ja auch dass man sich in Figuren verliebt und dann halt wirklich der Abschied wehtut und äh, wie soll das jetzt gehen wenn ich dann einen kompletten ja. Neustart habe und dann soll ich in sechs Folgen also ich meine, ich bin. es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss sie unbedingt sehen. Ich hätte sie eher wegen Tyler Posey sehen wollen, weil ich den Darsteller halt mag. Und manchmal schaut man Sachen wegen halt gewissen Schauspielern. Aber ja, dann halt, wenn man schon die ersten zwei Staffeln sowieso im Angebot hat, dann finde ich, kann man das auch ähm, voll, also komplett rausbringen. Ja. Weil
0: ja, Dann hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, Supernatural, wie du das schon sagtest, keine reine Horrorserie, aber halt eben schon mit, mit Horrorszenen. Dann The Perch hatte ich mir noch aufgeschrieben, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man das wirklich so zu Horror zählen kann oder eher zu Dystopie, aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass das eine sehr gute Serie ist. Chilling Adventures of Sabrina habe ich mir aufgeschrieben, Äh, ganz, ganz tolle Serie, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben im Podcast. Äh, Lore habe ich auch geguckt, allerdings noch nicht zu Ende. Das ist, finde ich ganz gut, weil man das ja immer mal wieder gucken kann, ne? Also du verpasst ja da nicht den Anschluss, weil es halt jedes Mal eigene Geschichten sind. Oder in sich abgeschlossene Folgen. Das finde ich ganz toll. Was ich abgebrochen habe, tatsächlich, ist Black Summer. Das ist so eine Zombie-Serie. Ich glaube, das ist auch eine Eigenproduktion von Netflix. Ähm, ich habe zwei Folgen geguckt, weil ich liebe wirklich Zombie-Serien, Zombie-Filme. Ich gucke alles, was es da gibt. Und die war so schlecht. Also, ich fand die so furchtbar gemacht. Also, wirklich nicht gut. Also, nee, ich habe zwei Folgen angefangen. Oder z- die erste Folge geguckt, die zweite Folge bis zur Hälfte geschaut. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich mir nicht antun. Und irgendwie, ich bin da überhaupt nicht mit warm geworden. Und das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Wobei ich finde, man muss ja bei Zombie-Serien, hat man nicht unbedingt so einen riesengroßen Anspruch. Ne? Aber, naja. Hat hat nicht gepasst mit mir und Black Summer. Was ich noch aufgeschrieben habe, Marianne.
1: Hast du Marianne schon angefangen? Nee, lustigerweise, als ich Horrorserie mal gegoogelt habe, um zu gucken, was fällt denn alles drunter, weil wir ja, wie gesagt, immer diese Genre Grenzgänger Grenzgänger haben, die ja zu... ähm, Horror gerechnet werden, obwohl ich sagen würde, nee, ist gar nicht so. Und da habe ich in der Tat dann gleich eine Schlagzeile gehabt, dass Marianne wohl enttäuschend sein soll. Und dann, ich habe ja auf meine Watchlist gesetzt und dachte mir, so toll, so eine Horrorserie, wo erst voll ja, soll so gruselig sein und jetzt heißt es schon ja, voll enttäuschend. Und ich denke mir, soll ich da jetzt überhaupt reingucken? Ähm, Also ich habe noch nicht reingeschaut, aber das war jetzt eine Schlagzeile. Ist natürlich auch Rezensionen sind halt auch immer was Subjektives. Hat man das, also ich meine, gerade bei Horror, jeder empfindet das ja ein bisschen anders da und gruselt sich schneller oder halt ähm, ne nicht so schnell und es ist schwer. Ich glaube, man muss mal selber reinschauen, aber ich bezweifle, dass ich das in dem Jahr noch schaffe, ehrlich gesagt. Ich habe die mir, wie gesagt, draufgehaut, aber ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, was noch so für Meinungen kommen, wenn natürlich wirklich fast alle sagen, die ist Mist, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie nicht so, nicht so gut ist. Aber das war jetzt wirklich nur eine Schlagzeile, die ich gelesen habe. Ja, wir haben uns mit Freunden äh, verabredet, die zu gucken. Da müssen wir auch mal schauen, wie das
0: klappt. Aber ähm, also den Trailer zumindest fand ich halt schon ziemlich gut. Deswegen überrascht mich das jetzt so ein bisschen. Aber ich bin mal gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall mal ein, zwei Folgen angucken. Und dann, dann finde ich, kann man ja immer schon mal einen ganz guten Urteil fällen, ob das zu einem passt oder nicht. Ne?
1: Ja, aber mit Freunden kann ähm, man wenigstens
0: lachen, wenn es schlecht ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben als Lieblingsserie ich kann mich natürlich auch nicht auf eine <lacht> eingrenzen. Habe ich auch Spuk in Hill House, fand ich mega klasse, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die fand ich wirklich super. Chilling Adventures of Sabrina, da bin ich sehr gespannt, was noch kommt und Harpers Island ist einfach mein, das ist, ich liebe das, das, die fand ich so toll.
1: <lacht> die die würde ich auch immer wieder noch mal gucken. Ja, die könnte auch mal jemand ins Programm aufnehmen, ne?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich die damals geguckt habe.
1: Ich glaube, ich habe die einmal im Free-TV geguckt und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich die beim zweiten Mal geschaut habe. Ich weiß auch nicht mehr, wo die gelaufen ist. Keine Ahnung. Aber vom Genre her vielleicht eher Pro 7 oder so. Also weil ja, die wahrscheinlich. Ja viel, die hatten ja viel Supernatural und so und Vampire Diaries. Das war ja damals so diese Kerbe, wo das alles reingeschlagen hat. Aber nee, ich finde, das könnte man wirklich auch mal auf einen Streaming-Anbieter bringen, weil ich finde, das würde, glaube ich, auch heute noch ziemlich gut laufen.
0: Ja, also die lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr euch die irgendwo anschauen könnt, dann macht das. Ja, jetzt haben wir noch ähm, für die Sonderfolge beschlossen, wir wollen uns diesmal nicht nur auf Serien beschränken, sondern eben auch so ein bisschen die Filme mit reinnehmen, weil das bietet sich beim Genre Horror natürlich total gut an.
1: Hast du einen Lieblingshorrorfilm? Ähm, Ja, und zwar ähm, für mich eines meiner absoluten Lieblinge der letzten Jahre ist ähm, die Contouring-Reihe. die finde ich, find ich genial, also vor allem aus dem Grund, weil ich meine, die Filme, die haben eine Laufzeit von zwei Stunden noch was und man könnte erstmal meinen, hm, richtig lange für einen Horrorfilm, weil meistens 90 Minuten, ne, aber ähm, James Wan schafft es halt wirklich, dass du zwei Stunden auf deinem Sofa sitzt, total angespannt bist, ständig irgendwie ein Schockmoment kommt, wo du dich erschrickst und ist halt wirklich die ganze Zeit diese, diese Anspannung und der Grusel aufrechterhalten wird und dazu hat man halt ähm, zwei tolle Hauptdarsteller, die das super rüberbringen und dieses dieses Ehepaar Warren echt gut spielen und die Fälle sind interessant und man hat halt eine ne Story. Also ich muss halt ähm, ja sagen, dass ich mittlerweile schon so, ähm, wie gesagt, äh, das auch zu schätzen weiß, wenn man da auch mitdenken muss und ähm, deshalb für mich ganz klar der Contouring und mehr muss ich da jetzt aktuell auch gar nicht nennen. Wow, du hast dich tatsächlich auf ein, ein, eine
0: Reihe, sag ich jetzt mal, begrenzen können, das wäre klasse. Das ist immer, ich finde das immer so schwierig, wenn du ne, wirklich nach einem Lieblingsfilm, Serie oder sowas fragst, sich dann auch wirklich auf eins einzuschießen. Ne?
1: Ja, es Ich habe halt so, vier aufgeschrieben. Nee, es ist halt aktuell so im Horror, ich habe viel gesehen, <lacht> aber ich war halt auch von vielem, was aktuell so gehypt wird, echt enttäuscht. zum Beispiel... Ähm, Da habe ich mich ähm, zu lange gelangweilt, bis der wirklich ähm, in Fahrt gekommen ist. Auch wenn ich finde, Pennywise ist echt toll gemacht. Get Out hat mir auch viel zu lange gebraucht, bis da was passiert ist. Das Ende war klar schockierend, mal was anderes. Aber der Weg dorthin war auch echt mühsam. Ähm, Annabelle, äh, finde ich, finde ich, die Puppe wird irgendwie kaum eingesetzt. Leider. Wir haben gerade erst den zweiten Teil gesehen und da passiert auch erst gegen Ende dann wirklich was. Und was was ist denn gerade noch so ganz groß? The Purge, aber das sind für mich halt keine Horrorfilme, deshalb habe ich das jetzt hier nicht genannt. Ich finde, das ist halt eher so ein bisschen Thriller-Action-mäßig. Die gefallen mir auch unglaublich gut, die kann ich auch nur empfehlen, vor allem, weil es halt viel Gesellschaftskritik gibt und es ein Szenario ist, das einem nicht so aus dem Kopf geht, aber es ist halt für mich kein klassischer Horrorfilm. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen geschaut, welche Filme habe ich in letzter Zeit gesehen, die ich gut fand. Wenn ich jetzt natürlich Jahre zurückgehe, dann könnte ich natürlich noch mehr nennen, weil ähm, mir auch sowas wie The Crutch unglaublich gut gefallen hat oder The Sixth Sense oder ähm, was gab's denn da noch alles? Ähm, die, die Frau in Schwarz äh, mit Danny Radcliffe finde ich also oh, ja. nicht, Der hat einige tolle Schockmomente ähm, und ist auch von der vom Setting her sehr schön düster. Aber jetzt so in den letzten Jahren, also alles, was so richtig krass gehypt wird, ich weiß nicht, ähm, da war ich dann enttäuscht. Entweder, weil ich schon mit richtig hohen Erwartungen dran bin oder keine Ahnung. Also ich, mir haben da immer so ein bisschen die Gruselmomente gefehlt. Also ich habe mir tatsächlich vier
0: alte Filme auch aufgeschrieben. Also mir geht es da ähnlich. Eh ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, so mit aktuellen Filmen. Also ich war die Einzige aus meinem Kreis, mit dem ich im Kino war, die S2 gut fand. Ähm, wobei ich da ein bisschen ja das war ja mehr so eine Mischung aus aus einem aus einer Comedy und einer Horrorgeschichte ne also wenn Pennywise da so durch die Gegend tanzt das ist ja schon irgendwo ja also ich fand ich fand den Film gut meine Freunde nicht <lacht> aber ähm, es, der gehört jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsfilmen ich habe mir jetzt aufgeschrieben Exorzismus der Emily Rose ich liebe diese ganzen Exorzismusfilme ähm, die finde ich mega klasse. Dann, ich liebe die Halloween-Filmreihe. Den aktuellen Halloween-Film fand ich sogar sehr gut. Der hat mir gut gefallen. Ähm, weil ich mag auch Michael Myers, weil, ja, den kriegst du halt einfach nicht tot, ne? Dann stehe ich auch auf Nightmare on M Street, wobei ich sagen muss, da finde ich die alte Verfilmung sowie die neue ziemlich gut. Ähm, ich finde, bei Freddy kriegt man immer so ein bisschen Gänsehaut. Und dann natürlich wieder Zombie. Ich habe 28 Weeks Later und 28 Days Later liebe ich immer noch. Also die könnte ich mir auch zehntausend mal anschauen und das sind äh, das sind so, also das sind zwei Filme, wo ich mir immer so denke, ja, wenn die Zombies wirklich
1: so schnell rennen können, dann bist du aber im Arsch, wenn es losgeht. Um, Freddy Krüger ist ja ein gutes Stichwort. Also den fand ich damals auch richtig furchteinflößend. Wir haben den äh, Den alten oder den neuen? Den ersten Teil, den alten. Ja. Den, den alten. Wir haben den auf einem Geburtstag von einer Freundin gesehen und wir haben so geschrien. und Kraft, ne? äh, ich bin dann in der Tat, also ich war noch jünger, muss ich jetzt dazu sagen, ähm, weil heutzutage äh, ist das natürlich. reagiere ich da nicht mehr so drauf, aber ich bin heimgekommen ich konnte wirklich nicht schlafen. Ich hatte so Schiss,
0: dass Freddy mich
1: in meinen Träumen holt und ich weiß noch, ich war irgendwie bis vier, habe ich mich irgendwie wach gehalten und dann habe ich aber so gut geschlafen wie noch nie zuvor und dann war es auch schon wieder vorbei, dann dachte ich mir so, nee, alles, alles okay. Ähm, heutzutage kann ich natürlich schon gut schlafen nach Freddy. Ich habe ja auch die neue, den neuen Film gesehen. Ich glaube, da spielt auch Katie die mit, kann das sein? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Den Versehen. fand ich auch nicht so schlecht, wie alle ihn geredet haben. Also, der hatte schon auch einige gute Momente. Ähm, aber da hatte ich natürlich nicht so viel Schiss. Also, da war Freddy dann auch schon bekannt. Aber ich finde das Konzept immer noch gut. Und ich denke so, mach doch da raus mal eine Serie. Also, ich finde, der, der Stoff, der es bringt... Es gibt eine. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber die hat nur zwei Staffeln oder so. Und ja. die ist mega alt. ich dachte, was ist das denn? Aber so eine neue Serie, also das Konzept ist ja gut. Das mit den Albträumen, dass du daheim gesucht wirst und so. Ich glaube, da kannst du... Ähm, Horror-technisch natürlich viel machen, wobei dann halt auch wieder gleich kommt, ja, hm, kann man nicht was Neues sich überlegen, aber nee, Freddy wäre in der Tat was, wo ich mir denke, doch, da könnte man, ähm, glaube ich, auch eine geile Serie draus machen.
0: Ja, zumal um, du ja wirklich mit diesen Albträumen halt einfach äh,
1: mega viel machen kannst, ne? Ja, und gerade in der heutigen Zeit, wo wir jetzt optisch Serien haben, die auf absolutem Kinoniveau sind und ähm, stilistisch, einfach der Wahnsinn, könntest du da, glaube ich, richtig, richtig ähm, was rausholen. Ich habe übrigens auch gesehen, dass es einen neuen Nightmare in Elm Street gibt, äh, Return to
0: Elm Street. Und zwar soll der dieses Jahr noch rauskommen in Amerika. Ich weiß nicht, wie das bei uns ausschaut. Aber das wäre auf jeden Fall, äh, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, vielleicht was, was man in Angriff nehmen könnte.
1: Ne? Habe ich noch gar nicht gehört. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe es gerade durch Zufall beim Googlen entdeckt. <lacht> ich habe auch noch ein paar ähm, Serien dann auf Lager, wenn wir zur nächsten Frage kommen, wo sich Horrorfilme in Entwicklung finden. Da habe ich nämlich schon auch vorhin ein bisschen mal gegoogelt. Aber, ähm, wow, dass es da eine Fortsetzung gibt, wusste ich gar nicht, weil ja der letzte Film nicht so, nicht so gut ankam. Aber doch, es freut mich, weil, wie gesagt, ich habe da ja durch durch das, man hat da schon eine Verbindung von der Jugend her und man weiß noch die Gefühle, die ich jetzt hatte beim ersten Teil, ähm, wo, ich habe den dann auch irgendwann nochmal angeschaut mit meinem besten Freund, der war mir dann auch jetzt, das ist noch nicht, ist ein paar Jahre her und da saßen wir auch davor und ich nur so, ich weiß nicht, was ich jetzt so schlimm fand an dem Film damals, aber okay, ähm, jetzt habe ich halt auch schon mehrere Horrorfilme gesehen, bin da auch ein bisschen abgehärtet und ähm, muss halt einfach sagen, da habe ich dann eher das Schauspielerische bewundert, weil der Darsteller Freddy schon ziemlich cool spielt. Ähm, ja. Das halt schon. Und da war es dann auch für mich nicht mehr so ähm, schlimm. Also, das, das wandelt sich ja alles.
0: Das stimmt. Ich finde, es kommt auch so ein bisschen immer auf die Atmosphäre drauf an. Ne? Also, wenn äh, du mit Freunden guckst, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn du irgendwie ganz alleine in den Film guckst oder sowas. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen sicherlich spielt da auch das Alter eine Rolle und auch, was du schon gesehen hast. Also manche Sachen kann man ja, sag ich mal, auch zehnmal gucken und gruselt sich nicht davor. Und es kommt halt so ein bisschen auf die Umsetzung drauf an. Oder es kommt besonders auf die Umsetzung drauf an. Jetzt ist die Frage, wie findest du, wenn aus Filmen Serien gemacht werden?
1: Also wenn du mich jetzt allgemein fragst... ähm ich finde es schwer zu beantworten, weil es kommt halt immer drauf an. Also jetzt mal alle Genres betrachtet, gibt es halt Filme, da sage ich, okay, da kann man noch eine Serie rausholen, da ist noch genügend Stoff da, dann freue ich mich darüber auch. Ähm, aber es gibt halt auch einfach Filmreihen, wo ich mir denke muss da jetzt noch eine Serie kommen, weil zum Beispiel Taken mit Liam Neeson, ich liebe die Actionfilme, aber für mich ist halt ganz klar Liam Neeson das, was die Filme so besonders macht. So, dann hat man eine Serie dazu gebastelt, die habe ich ehrlich gesagt nie gesehen, weil ich mir dachte, für mich kann da niemand an Liam Neeson rankommen. Gut, die wurde jetzt auch nach zwei Staffeln beendet, weil das haben wohl noch mehrere Menschen so gesehen. Und dann Mhm. denke ich mir auch so, was willst du da jetzt auch noch großartig erzählen? Aber jetzt sehen wir Jack Ryan bei Amazon, muss ich sagen, die Serie ist viel, viel besser als die Filme. Die hat mir so ähm, gut gefallen und ähm, einfach auch, weil sie viel ähm, besser das Thema umsetzt, ähm, mit viel mehr Kritik auch an allem und ähm, nicht diese typischen Klischeebilder vermittelt, sondern da wirklich auch einen Schritt weiter geht. Ähm, aber ja, es ist halt immer so eine Sache. Es muss halt einfach passen und ähm, da muss man auch immer abwägen. Gibt es noch genügend Stoff? Kann ich irgendwie noch einen neuen Ansatz bringen? Ist es noch okay? Ähm, und jetzt, wenn ich direkt mal über Horror denke, da muss ich lustigerweise sagen, dass mir die Serien, die es jetzt ähm, zu Horrorfilmen gibt, bisher gut gefallen haben. Also ich habe ja, wie gesagt, Scream the TV Series fand ich unfassbar gut und zwar gerade deshalb, weil ähm, man nicht nur immer diese diese äh, Momente hatte, wo man quasi die Filme geehrt hat, sondern man hat auch mit diesen klassischen Horror-Klischees gespielt. Also wir hatten Noah, der die ja immer so schön für alle auf gelistet hat und darüber erzählt hat. Und dann ist es aber auch genauso passiert. Und man hat das immer mit so mhm. einem Augenzwinkern gemacht. Und man hatte einen, einen coolen jungen Cast, die waren alle neu. Die haben aber dann auch mit der Zeit sich alle gesteigert und einen tollen Job gemacht. Und die war auch überraschend brutal, was ich für MTV gar nicht gedacht hätte. Auch in Anbetracht der Zielgruppe. Aber da fand ich in der Tat, dass das funktioniert hat. Oder, oder jetzt auch bei The Purge. Also da gibt es ja auch viele, die sagen, ich fand die Serie nicht so gut. Es ist für mich übersättigt. Mir hat sie überraschenderweise gut gefallen, also besser als der letzte Film. Einfach, ähm, weil ja, sie brauchte ihre Zeit, um warm zu laufen, aber dann ab der Hälfte gab es halt echt gute Gesellschaftskritik, die ich im letzten Film vermisst habe und die in der Serie echt gut funktioniert hat. Wo ich dann doch am Ende da saß mit offenem Mund und mir gedacht habe, was geht da jetzt ab? Und wow, krass, ne? Also mal gucken, wie es jetzt die zweite Staffel macht und ob man da jetzt langsam wo ankommt, wo ich jetzt sage, okay, jetzt ist auch irgendwie der Zenit überschritten, aber Staffel 1 hat noch gut funktioniert. Und ähm, wenn ich jetzt mal so schaue, es gibt jetzt auch noch einige... ähm, Horrorfilme, wo Serien dazu geplant sind, also Amazon arbeitet zum Beispiel an äh, einer Serie zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo ich jetzt sage, ja, kann funktionieren mit einem schönen jungen Cast und so und dann schön vielleicht auch wie Scream das gemacht hat, vielleicht ähm, gezielt mit diesen Klischees spielen, warum nicht? Ich fand die Filme in meiner Jugend eigentlich ganz cool und ähm, dann hat man aber zum Beispiel Saifi, die möchte eine Serie zu Chucky und da denke ich mir so, nee, das braucht es jetzt zum Beispiel nicht. Boah, also oh, der letzte Film war so schlecht. Ich habe den gar nicht gesehen, weil ich habe den Trailer gesehen und fand da schon Chucky unfassbar ungruselig. Und dann die damaligen ja. Filme, ich habe hab auch nie Angst gehabt davor oder so. Für mich ist das kein Horrorfilm. Ähm, vielleicht liegt es doch daran, dass ich halt das nie gruselig fand, damit nichts anfangen kann. Aber ich denke mir halt auch so, ja, was soll da noch Neues kommen? Wir haben so unfassbar viele Puppenhorrorfilme und bisher haben die bei mir nie gezogen. Und ich glaube, Chucky ist auch sowas, was mittlerweile einfach schon echt durch ist. Es ist natürlich auch die Frage, ob beides überhaupt noch grünes Licht bekommt, weil das sind natürlich... Die empfinden sich am Anfang in ihrer Entwicklungsphase. Es sollte ja auch mal beides die double eine serie zu ähm, Freitag dem 13. geben. Von der hat man dann ja. nie wieder was gehört. Fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil, okay, gut, wir haben halt unfassbar viele Filme, ne? Und irgendwie denkt man sich schon, man hat es schon alles gesehen, aber... Das ist halt auch so eine typische Slasher-Geschichte, die, glaube ich, immer irgendwie funktioniert, wenn du es gut aufziehst. Ähm, Aber die ist dann auch irgendwann einfach, äh, ja, nicht mehr weiter fortgeführt worden, vielleicht weil auch nichts mehr Neues da war, was weiß ich. Aber ähm, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also wie gesagt, es es kann funktionieren, wenn man halt noch was zu erzählen hat. Aber wenn es nur noch darum geht, dann das letzte bisschen Geld aus was rauszupressen, dann merkt man das halt auch, ne?
0: Ja, ich sehe das da genauso wie du. Ich habe, als ich über die Frage nachgedacht habe, so ein bisschen an mich an Final Destination erinnert, weil da hast du ja auch keine Ahnung, wie viele Teile von Filmen. Jeder Film leuchtet gleich ab, alle entkommen irgendeinem Unglück und sterben dann der Reihe nach. Theoretisch könnte man daraus auch eine Serie machen. Aber im Endeffekt hast du in jedem Film, das dass das Gleiche passiert und das wäre in einer Serie auch nicht anders, ähm, ich fand Scream auch ziemlich gut gemacht, ähm, vor allem, weil du, wie du schon sagtest, du nimmst zwar Bezug auf die, oder sie haben Bezug auf die Scream-Filme genommen, aber sie haben sich trotzdem, äh, das war jetzt keine billige Kopie davon. Ne? Es war, also ich fand die Serie wirklich gut und ich muss auch sagen, ich finde es ziemlich schade, dass das mit der dritten Staffel dann nicht so klappt, wie wir beide uns das jetzt vorstellen, ne? mit dem alten Cast und dass die Fragen geklärt werden und sowas. Aber gut, da kann man halt nichts dran ändern. ne? Ja, und Perch hatte ich mir jetzt auch aufgeschrieben, dass, ähm, wie du schon sagst, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so als Horrorserie zählen kann oder nicht, aber das sei mal dahingestellt. Was ich ziemlich gut fand, ist, dass halt einfach eine Folge für eine Stunde in der Nacht stand. Das fand ich ziemlich cool, weil ich das so, glaube ich, noch nicht gesehen hatte. Ähm, aber zu Perch gibt es ja auch nochmal einen extra Podcast. Also wer da Interesse an unserer Meinung hat, der kann sich den ja auch gerne nochmal anhören. Ansonsten, wie du schon sagtest, ähm, ich ich kann mir schon vorstellen, also als ich gesehen habe, dass die Nightmare on Elm Street, dass es dazu eine Serie gibt, das fand ich schon ziemlich interessant. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, die ist halt auch ziemlich alt gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich weiß nicht, ob man ob Also ich glaube nicht, dass es gar nicht Garantiert ist es, jede Serie, die man aus so einem guten Horrorfilm macht, dass die äh, garantiert gut wird. Das geht, glaube ich, auch gar nicht, weil ähm, gerade wenn man ein großes, gutes Original hat, ist es halt einfach schwierig, daraus irgendwas zu ziehen,
1: was dann auch genauso genial wird wie das Original. Nee, klar, weil du hast ja diese Fanbase und die erwartet ja auch irgendwas. Und dann, gerade ja. wenn du ja diese alten Sachen verfilmst, kommt halt dann noch dieser Nostalgiefaktor dazu, dass man halt das wirklich sowieso schon in einem sehr erhöhten, positiven Licht sieht, weil man denkt daran zurück, man hat bestimmte Erinnerungen da, daran, ne, die das Ganze besonders machen. Und dann ist es ja noch mal schwerer, dass eine neue Verfilmung da wirklich dranreichen kann, weil man ja immer diesen Vergleich mit dieser erhöhten, ja. früheren Variante hat, die man so toll findet. Ähm, das kann funktionieren. Also für mich zum Beispiel hat es bei Jurassic Park funktioniert, muss ich gestehen. Ähm, Ich fand die Fortsetzung toll, ähm, auch wenn viele das nicht fanden. Ich fand, man hat was Neues reingebracht, man hat das an die Moderne angepasst und für mich waren auch genügend Dinos vorhanden. Weiß nicht, da haben sich damals auch viele beschwert, wo ich mir dachte, habe ich jetzt irgendwie einen anderen Film gesehen. Da (lacht) sind doch so viele rumgelaufen. Aber Mhm. ähm, den zweiten Teil habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen. Ich habe es damals nicht ins Kino geschafft zeitlich. Wir wollten unbedingt, dann kam immer was dazwischen und ähm, dem will ich jetzt auch noch irgendwann mal nachholen, wie ja vielleicht Amazon Prime oder so. Ähm, Mal gucken, ob man da dann das Niveau hält. Das Making of fand ich schon mal sehr interessant und sehr spannend und da waren schon mal einige gute Sachen dabei, aber mal schauen, ob es dann hält, was es verspricht. Also ähm, ja, es ist halt immer schwer, aber du kannst bei sowas auch, glaube ich, nicht alle zufriedenstellen. Also Mhm. es gibt halt welche, die sind dann einfach enttäuscht, weil sie sich das anders davor gestellt haben ähm, oder einfach, weil sie schon generell sagen, kann man das nicht unangetastet lassen und das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, weil manchmal will man einfach auch nicht, dass jetzt was, wo man schon gesehen hat, nochmal irgendwie aufgegriffen wird und dann vielleicht schlechter umgesetzt wird oder ne, gerade wenn es dann irgendwie die ehemalige Reihe zerstört, ist das natürlich immer ähm, unschön für einen, ähm, aber ja, wie gesagt, es kann halt auch funktionieren, wenn man es halt wirklich schafft, es in die Moderne zu holen und dem Ganzen irgendwie auch was Neues hinzuzufügen, auf aktuelle Probleme das zu beziehen und deshalb auch dann eine gewisse Relevanz aufzuzeigen. Ähm, aber es ist nicht so einfach. Also ich finde, man sollte sich nie als Produzent darauf verlassen, dass man wirklich dann die Fanbase von damals sicher hat, weil das ist definitiv nicht der Fall. Und ich glaube, das haben viele Beispiele der Vergangenheit jetzt auch ähm, schon gezeigt, wo man halt wirklich probiert hat, noch einen Teil zu einem Horrorfilm zu bringen, die eigentlich schon ähm, durch sind. Weil, wie, wo du Final Destination sagst, dann muss ich Ich fand die wirklich toller, aber ich habe, glaube ich, auch nur die ersten drei Teile gesehen oder vier. Ja, reicht und, auch. Passiert nichts anderes ja. in den anderen Filmen. Und dann war ich ehrlich gesagt auch schon übersättigt und habe mir gedacht, okay, das, das reicht jetzt auch. Ähm, aber auf der anderen Seite sowas wie The Crutch, da kommt ja jetzt auch irgendwie eine Fortsetzung. Da bin ich zum Beispiel gespannt darauf, was haben sie draus gemacht, weil ich fand den Film damals unfassbar gut. Der hatte einige tolle Schockszenen, er hatte eine spannende Storyline, er hatte einen guten Cast. Und mal schauen, was sie da jetzt für, für einen weiteren Film irgendwie rausgeholt haben. Ähm, ich hoffe halt, wie viele andere wahrscheinlich auch, dass man mir das einfach nicht zerstört, ne? Also. Äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir den, ich, ich kann dieses Geräusch nicht haben, was,
0: das, das hab Ding ich jetzt macht. noch immer. Oh. Kopf-
1: das wirklich, ja. das. Ich habe den auch mit meinem besten Freund geschaut und wir haben uns immer herrlich über dieses Geräusch amüsiert und haben das dann auch nachgemacht und so, also ziemlich lustig. Ja, nee, nee, ja. da kannst
0: du mich mitjagen. jagen.
1: <lacht> wenn du das zum richtigen Zeitpunkt machst, wenn ich zum Beispiel im Bett liege oder sowas,
0: dann. Mist vorbei, die Nacht. <lacht>
1: also ich habe ja dafür zum Beispiel bei The Ring, da, da bin ich total panisch, ne? Also dieses Mädchen irgendwie, nicht der Horrorfilm an sich, sondern dieses komische Video von dem Mädchen dann, ne? Die sich aus dem Fernseher rauskrabbelt. Ja, und ich denke mir dann nur so, das Video, was, das, das ist eigentlich nicht schlimm, aber irgendwie ist das so, das hat mich irgendwie zutiefst verstört. Und dann gab es damals in der ja. Zeit noch so einen Kettenbrief, bei ICQ, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ICQ-Zeiten, ja. yay, und da, und da haben die diese scheiß Horrorfilm oh. genommen und haben dann auch so gemeint, so in sieben Tagen, ne, wirst du irgendwie so sterben und ich habe das mit meiner besten Freundin geöffnet und wir hatten erst Ring geschaut und wir haben dann irgendwie, eine Woche später haben wir nochmal, ähm, hat sie dann bei mir geschlafen, also keiner wollte dann irgendwie sieben Tage später alleine schlafen, auch totaler Humburg, aber naja, wenn man so ist, ne. <lacht> Ähm, aber das, irgendwie, das verbinde ich immer mit diesem komischen Kettenbrief, wo ich mir nur dachte, nicht lustig, nicht lustig. Und <lacht> ja, das ist es halt. Film von diesen Mädchen da. Ähm, aber, ne, ich habe auch nie die Neuverfilmung von The Ring geschaut. Ich glaube, ich habe da auch gar nichts nicht verpasst, auch. weil der kam auch nicht so gut an. Aber ähm, ich habe auch nie Teil 2 geschaut, den haben wir auf DVD und ich habe mir gedacht, irgendwann. Irgendwann musst du dir doch mal Teil 2 anschauen und musst irgendwie dein, deine Angst deine deine Angst vor diesem, ne? Weil eigentlich ist da nichts Schlimmes dran, aber manchmal ja, hat nee. man vor den komischsten Dingen Angst. Und deshalb ist irgendwie The Ring einer der Horrorfilme, <lacht> der mir bis heute irgendwie Angst macht. Es also, <lacht> total blam ne? Da habe ich alles schon gesehen. Texas Chainser Massaker, Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., Jeglichen, jeglichen Horrorfilm und dann aber The Ring. The Ring ist der Horrorfilm, den, wo ich irgendwie nicht dran kann. Ne? Also ist schon irgendwie lustig. Ja, wer ist der... Denn... <lacht> Nicole, wer ist dein absoluter
0: Lieblingsbösewicht? Egal jetzt ob aus Horrorfilmen oder Serien, wer hat sich
1: da bei dir besonders eingeprägt? Das ist gut, dass du egal, welche Horror sagst, weil ich habe mir nämlich Voldemort von Harry Potter notiert. <lacht> wird, immer, wird immer mein liebster Bösewicht bleiben, einfach weil er weil er so gut gespielt wurde und diese optische Gestaltung herrlich, herrlich. Also ich finde das Bösewicht ist bei mir gleich Voldemort. Und ich traue mich sogar den Namen zu sagen. Ja, ich
0: cool. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt nochmal auf unser Genre zurückgehen und wir Supernatural mit dazu zählen, finde ich Crawley einfach den Hammer. Ähm, weil ja, der Crawley einfach so einen gewissen. Ja, aber trotzdem, das ist trotzdem ja noch ein Bösewicht, weil ich meine, er ist immerhin der König der Hölle.
1: Aber wenn der du zählt. Der sagen, Nein, aber da war mein liebster <lacht> Bösewicht, ja, der ähm, Yellow-Eyed Demon. Ich finde den bis heute toll. Und Wer der, der, fin- der kommt nicht in der finalen Staffel. Irgendwie, ich lese überall nur so, der Yellow-Eyed Demon muss zurückkommen. Bitte yeah. holt ihn zurück. Und ich denke mir so, ja bitte, weil das wäre der perfekte Bogen zu den ersten Staffeln. Weil das waren halt wirklich zwei Staffeln, wo es darum ging.
0: Und ja, ganz ja, Ich
1: meine, alles, was ja dann bis zur fünften Staffel und darüber hinaus passiert ist, hängt alles damit zusammen. Und das wäre halt wirklich der perfekte, quasi ähm, das perfekte Nicken zu, zum Anfang, wo ich mir sagen würde, ja. ja das stimmt. Dann nochmal einen runden Bogen zu schlagen, wenn man überlegt, wie viele Irrwege die Serie inzwischen gegangen ist, ne? Ja, definitiv. Ich bin ja, ich bin ja schon so gespannt auf die finale Staffel. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Nee, ich wollte gerade schon wieder ins Schwärmen geraten, ja, aber auch, gut. Auch.
0: Dann lassen wir das. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist Crawley mein liebster Bösewicht äh, aus dem Universum. Wobei ich sagen muss, ich fand den Teufel aus äh, Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina, auch ziemlich cool. Ähm, der war auch äh, ganz interessant, finde ich. Also, ja, weiß ich auch nicht. Star. Ja, das fand ich auch ziemlich schade. Das waren ja, weiß ich nicht, nur zwei, drei Folgen, wenn überhaupt.
1: Wir müssen eine Aktion also, starten. Bringt den Teufel bei Sabrina zurück. Erstens war er heiß, zweitens war er interessant, drittens. Ja,
0: heißt, ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Staffel
1: weitergeht, ne? Ja, ich finde, ja, gerade in so einer Serie glaube ich nicht, dass der, dass der Teufel verschwindet, weil das ist ja wirklich das Grundlegende. Ich meine, das ist das, was die anbeten und das ist ja in dieser Mythologie stark verankert. Also ja, wenn man das und wir nicht sehen, noch mal Supernatural
0: auch nicht losgeworden, ne?
1: Ja gut, aber da war es dann irgendwann auch schon, dass man sich gedacht hat, bitte ähm, werdet ihn irgendwie los. Nein, ich mag ja Marc Pellegrino. Also Ich habe mich immer gefreut, den Darsteller so zu sehen, cool, weil er ja. das so schön gespielt hat. Aber äh, gerade in, ich, ich weiß nicht, hast du jetzt denn schon die 14. Staffel gesehen? Äh, nee, nur Hälfte. Nee, aber da wird es dann wirklich ein bisschen nerven. Also da denkt man sich dann ehrlich, okay, jetzt das ist jetzt in der Form, Ich macht, macht jetzt erstmal mhm. schön, macht mal einen Cut und das... Ja, passiert dann Und Gott sei Dank auch. Also ich spoilere dich da jetzt nicht so groß. Aber man kann sich denken, dass, dass es auf jeden Fall schon seinem Ende entgegengeht.
0: Ich muss sagen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wenn du solche Charaktere oder solche Schauspieler hast, die dann plötzlich in anderen Serien wieder auftauchen, wie zum Beispiel jetzt gerade. Äh, er äh, wenn er dann bei 13 Reasons Why auftaucht und einfach nett ist,
1: ja, hab <lacht> dann tut man sich echt schwer mit. Ja, ich habe mit meiner Mama Staffel 3 ähm, angefangen. Das ist so komisch, ihn da zu sehen. Ich muss immer irgendwie denken, Lucifer ist hier. Ja. <lacht> äh, aber er ist ja auch in so unfassbar vielen Serien. Also er ist ja einer ja. der Darsteller von Supernatural, der, ist so, der in so vielen Serien mitspielt. Keine Ahnung, wie, wie die das machen, ob die überhaupt noch Freizeit haben, aber der hat so unglaublich viele Gastrollen und, und spielt aber auch jede Rolle echt gut. Also das ist schon... Ja, das cool. stimmt. Schon ganz cool.
0: Du hast vorhin schon gesagt, du guckst ganz gerne äh, auch mal be- mit Licht an, wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche Clowns geht. Wie ist das denn sonst grundsätzlich bei dir? Licht
1: an oder aus? Also bei Serien sage ich ja ganz ähm, klar Licht aus, weil das, ich, da grusel ich mich nicht so sehr. Also ich grusel mich nicht bei, bei, ähm, bei Supernatural oder bei Stranger Things. Okay, mit Ausnahme jetzt wirklich American Horror Story, die eine Staffel. Ähm, aber ansonsten hatte ich bei, bei, bei American Horror Story auch das Licht aus, also ging auch wunderbar, ähm, aber ich glaube bei Serien ist es einfach so, man schaut die länger, man hat irgendwie eine größere Bindung zu den Figuren da ist es manchmal dann nicht mehr ganz so furchtanflößend weil man ja auch viele Strecken hat wo es nicht ganz so ähm, krass dann ist wie in manchen Horrorfilmen ähm, und ansonsten, ich schaue auch viele Filme mit Licht aus, so ist es nicht, also ich habe die Frau in Schwarz mit Licht ausgeschaut, habe es nachher ein bisschen bereut, weil ich fast vom Stuhl gefallen bin ähm, bei manchen Szenen. Um, aber, also, es, es ist, weiß nicht, unterschiedlich. Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Handlung des Filmes an und ob ich mir vorstellen kann, dass der mich vielleicht richtig krass erschreckt Dann lasse ich das nicht an, wenn ich alleine bin. Wenn ich jetzt mit, mit Freunden oder Familie schaue, ist es immer aus. Also, ähm, da macht es ja dann auch den Reiz aus, dass man dann andere vielleicht erschrecken kann. Das mache ich ja ganz gerne. Ähm, das hat <lacht> mir meine Mama auch einmal heimgezahlt, als sie Horrorfilme geschaut hat. Ich hatte sie kurz davor erschreckt und sie ist so erschrocken. Und ähm, dann hat sie das bei mir auch gemacht und ich wäre in der Tat fast zum Sofa gefallen, weil ich bin eh ziemlich schreckhaft. Das wissen alle, die mich kennen und machen sich da immer einen Spaß daraus, sich in irgendwelchen dunklen Ecken zu stellen und dann mich zu erschrecken. Und selbst wenn sie sagen, ich erschrick dich gleich, erschrick ich trotzdem. Das ist so perplex, ne? Also, äh, das ist ganz lustig für meine Freunde. Es ist so ein bisschen so wie, wie ihr Lieblingshobby, glaube ich, manchmal. Aber, ähm, ja, meine Mama hat es mir dann auch wirklich ähm, ganz lustig heimgezahlt und ich habe echt gedacht, ich sterbe gleich ähm, von dem Ding her. Aber, ähm, Da macht es halt wirklich auch Spaß damit, mit dunklem Licht zu schauen. Vor allem, wenn ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin schaue, die erschrickt schon, wenn der Ton nur ähm, lauter wird. Wir hatten Annabelle geschaut und der ist ja wirklich, da passiert echt nicht viel. Und dann ist nur die Musik lauter geworden und die hat sich so erschrocken. Ich dachte mir nur so, was denn mit dir ist los? Es ist ja nichts passiert, ne? Und das ist, ich genieße das dann immer wirklich, wenn du siehst, dass jemand neben dir sitzt und so richtig Schiss hat (lacht) und du dir nur denkst, ja, ja, also da kommt so ein bisschen die sadistische Seite durch, muss ich gestehen, ähm, weil ich die meisten Horrorfilme echt gut ertrage. Deshalb den Großteil gucke ich Licht aus, aber nur bei ganz, ganz wenigen sage ich wirklich, nee, da mache ich lieber das Licht an. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich eigentlich
0: nie Horrorfilme oder Serien alleine schaue, sondern immer entweder mit mit meinem Mann oder
1: mit Freunden,
0: ähm, ist bei mir das Licht immer aus, weil ich weiß ich nicht, wenn das Licht an ist, dann grusele ich mich ja auch nicht richtig und ich meine, darum geht es für mich bei einem Horrorfilm, ähm, dass ich mich dann auch erschrecke und grusel. das gehört mit dazu und dass ich vielleicht auch ein bisschen Angst kriege, dass ist weiß ich nicht das gehört mit dazu und deswegen ist bei mir das Licht immer aus und äh, ich traue mich dann vielleicht auch im ersten Moment nicht unbedingt in den Flur ohne das Licht anzumachen <lacht> aber ähm, für mich gehört das mit dazu weil das einfach äh, die Atmosphäre auch dementsprechend verdüstert und gerade bei Horrorfilmen die ja manchmal auch relativ dunkel abgedreht sind sieht man ja auch relativ schlecht wenn da noch Licht von außen an ist deswegen ist es halt manchmal auch fürs Auge sage ich mal ein bisschen angenehmer wenn das Licht aus ist
1: ja, da hast du recht. Aber ich finde, guck mal, jetzt haben wir auch die nächste Frage ja schon mit beantwortet, dass wir also ja. mal viel in Gesellschaft gucken, aber auch ähm, mal was alleine. Also ich gucke zumindest auch mal alleine, weil ich habe nicht so viele in meinem Freundeskreis, die Horrorfilme mögen. Viele können damit gar nichts anfangen, was ich auch vollkommen verstehen kann, dass man da gar kein Fan davon ist. Und dann ist es auch okay, wenn man das nicht schaut. Ich habe da in der Tat nur meine beste Freundin. Früher noch mein bester Freund, aber mittlerweile auch nicht mehr. Also mit dem habe ich echt viele Slasher, äh, also ähm, Splatger-Filme auch geschaut, ne. Ähm, ah, und heute sind es jetzt nur noch wie gesagt meine beste Freundin oder meine Eltern, die auch schon immer Horrorfilme geschaut haben. Ähm, deshalb, ja, bei mir ist es so ein Mix aus, wenn Leute natürlich den gleichen gerne gucken wollen, dann dann gucken wir ihn auch zusammen. Manchmal treffe ich mich auch gezielt mit meiner besten Freundin, wenn wir sagen, hey, wir gucken einen Horrorfilm. Aber ansonsten, wenn ich jetzt niemanden habe, der sagt, er will den Horrorfilm mitgucken, dann gucke ich das auch alleine. Also da habe ich jetzt kein Problem mit.
0: Mhm. Letzte Frage. Was magst du lieber bei Horrorfilmen? So richtige Splatterfilme mit Blut en masse und Gesicht aufschneiden und
1: keine Ahnung was? Oder lieber den geschickten Gruselfaktor. Also früher, bei mir hat sich da gewandelt. Also in meiner Jugend habe ich unglaublich viele Splatterfilme gesehen. Also ich habe da wirklich alles durch. Wie gesagt, Freitag der 13. Scream waren meine ersten Horrorfilme. Dann Nightmare on Elm Street, Final Destination. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also alles, was da wirklich so großen Namen hat, habe ich da damals gesehen und fand die auch wirklich gut. Ich habe auch... Texas Chainser Massacre wie gesagt gesehen und äh, was gibt es denn da noch alles also The Hills Have Eyes zum Beispiel habe ich auch oh, gesehen yeah. da gab es noch, so, noch so einen anderen großen Film mit Kannibalen der auch mega bekannt ist wo mir jetzt äh, der Name einfach nicht einfallen möchte, da haben, yeah. wir, uns immer, haben wir uns herrlich das, amüsiert über die Darstellung von denen hab ich immer mit meinem besten Freund geschaut, Wrong Turn, genau Wrong-Turn ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, irgendwas mit dem Schild. Ja, habe ich mit meinem besten Freund geschaut, da haben wir uns immer über die ähm, lustig gemacht. Also die waren immer so, ja, also ne also weil nach einer mhm. Zeit ist es halt so, das Ding ist, es ist ja immer das Gleiche und man hat halt diese ganzen Klischees und man weiß dann zum Beispiel, jemand geht pinkeln, okay, er ist tot. Jemand kifft, ja, okay, er ist tot, ne. Und ähm, ich saß dann auch mal auf einem Geburtstag und wir haben Texas Chainsaw Massacre geschaut. Alle haben sich voll gegruselt und ich musste halt mega mäßig lachen, weil halt einfach diese Klischees abgespielt wurden. Und ich das dann nicht mehr gruselig fand, sondern einfach nur noch lächerlich. Also man kriegt da auch so eine gewisse, man härtet ab, weil man sich denkt, ja, ist halt immer das gleiche Schema. Und deshalb schaue ich heute halt dann doch lieber ähm, Gruselfilme, wo ein bisschen mehr Storyline dahinter ist, wo mich vielleicht das Ende noch überrascht. Ähm, und äh, wo man auch mitdenken muss, einfach weil sie halt auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Aber die müssen halt gut gemacht sein. Es muss halt regelmäßigen Schockeffekt kommen, damit es mich dann auch überzeugt, wenn die dann so vor sich hin plätschern, wie halt echt oft der Fall ist, dass man irgendwie eine Stunde Einleitung hat oder eineinviertel Stunde und dann passiert einfach nur die letzte halbe Viertelstunde was. Das ist mir zu wenig. Das nee, da kann ich nicht dranbleiben. Also. Ich weiß noch, mir, mir wurde mal Paranormal Activity angekündigt. Boah, der ist so gut, der Film. Und ich saß da und ich bin rein auch mal eingeschlafen. Und dann irgendwie dachte ich mir so, ja, fünf Minuten war jetzt eine gruselige Szene. Was ist daran gut? Also ich bin auch nie wieder an die Filme rangegangen, weil für mich war es nichts. Ich finde, wenn man Horrorfilme gerade erst so anfängt, mit sind die Filme super, weil man sich da schön rantasten kann. Aber nicht, wenn man schon unzählige ähm, Filme gesehen hat. Dann ist das eher so, dass man sich denkt, nee, wirklich, nee, danke. Aber heute, wie gesagt... Ich mag jetzt eher sowas wie The Contouring, Die Frau in Schwarz, The Crutch, das gefällt mir einfach so ein bisschen bisschen besser und ich hoffe, dass da halt auch mal wieder was nachkommt, was wirklich von Anfang an durchweg gruselig ist. Also ich freue mich auf den dritten Conjuring teil der kommt glaube ich nächstes Jahr, ähm, aber ich will halt auch, also es ist halt schade, wenn es wirklich nur so ein Franchise gibt, den man echt entgegenfiebert, weil der Rest so alles lala ist, ne? Ja, ich finde, man kann auch so ein bisschen drauf
0: gucken, wer produziert das. Ne? Also zum Beispiel Tiberius-Films haben wir schon ein paar Filme von gesehen, die waren einfach nur furchtbar. Also man muss halt so mit der Zeit gewinnt man oder findet man dann schon raus, welche Produktionsfirma eben eher was für einen ist und welche eher nicht. Also ich muss sagen, ich gucke immer noch ganz gerne Splatter, ähm, aber gerade wegen dem, was du gesagt hast, dass du halt einfach, dass da diese Klischees bedient werden. Ich, ich liebe immer noch Scream, ich gucke das immer noch total gerne, aber ich mag es halt auch total gerne, mich zu gruseln, also zum Beispiel, wir haben jetzt letztens mit Freunden The Possession of Hannah Grace geguckt, das ist auch so ein Exorzismusfilm, wo die Leiche dann hinterher in der, in der Leichenkammer landet und der Dämon ist halt noch in der Leiche drin und das war schon ziemlich gruselig, also wo ich sagen muss, was ich gar nicht gut sehen kann oder was mich Ich kann es schon angucken, aber es gruselt mich halt, wenn die Körper sich so total verbiegen, wenn die plötzlich ähm, in so einer Brücke laufen, weißt du, wie ich meine? Also Mhm. sich auf Händen und Füßen aufstehen, oh, da kriege ich die Krise bei oder wenn sich der Kopf so rumdreht oder sowas. Solche Sachen liebe ich einfach total. Also klar gruselt es mich in dem Moment und ich erschrecke mich dann auch, aber ähm, sowas gucke ich halt total gerne. Und wie du schon sagst, wenn man so ein bisschen mitdenken muss. Ne? Also wenn es irgendwie, wenn es so ein Splatterfilm ist, aber du trotzdem erst mit der Zeit rauskriegst, wer steckt dahinter. Das finde ich halt auch ganz cool, wenn du dann selber
1: so ein bisschen mitermitteln kannst. Ne? Also was ich ja schlimm finde, sind ähm, creepy Kinder. Ne? Oh, <lacht> ja. Also das ist wirklich das Schlimmste. Aber da zum Beispiel fand ich Orphan richtig gut, dass das weiße Kind. Mhm. Oder wenn so die, nicht... die anfangen zu singen. Ne? Oh also, naja, kind, Kinder sind immer schlimm, gerade wenn es dann auch noch gut gespielt wird und du wirklich denkst, ja. puh, also das kriegt mich immer. Da ähm, denke ich mir auch immer. das ist Also neben Clowns ähm, ist das das, wo ich sage. <lacht> das muss echt nicht sein. Ähm, ja, aber dann, glaube ich, haben wir soweit alles gut ähm, behandelt, dass wir dann auch mal zum Ende kommen. Es war jetzt eine sehr lange Folge. Vielleicht habt ihr auch ähm, einige coole Filme und Serien für euch mitgenommen, hoffe ich zumindestens. Oder ähm, konntet ein bisschen Erinnerungen an alte große Franchise ähm, schwelgen ähm, und hoffen natürlich, dass euch die Folge Spaß gemacht hat.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Happy
1: Halloween! <lacht>